0: Schreibt die Bertha, hallo Herr Rick, gibt es überhaupt jemanden, der es geschafft hat, sich von Benommenheit und Angst zu befreien? Als ich diesen Kommentar gelesen hatte, da war tatsächlich so mein erster Impuls, ja klar, ich habe jeden Tag im Moment acht, neun, manchmal zehn, elf Gespräche und da sind einfach aufgrund der letzten Monate auf YouTube sehr viele Leute mit dabei die meine Videos gesehen haben, die vor allen Dingen dann eben Schwindelbenommenheit, Panikzustände, Videos gesehen haben und dann auf mich zugekommen sind, haben gesagt, hey, wir würden gerne uns beraten lassen. Und da sind im Prinzip keine Kandidaten mit dabei, bei denen es nicht vorangeht. Man kann jetzt nicht sagen, dass bei jedem nach einem Gespräch direkt das Problem weg ist. Es geht ja darum, dass wir in den gemeinsamen Gesprächen einfach die Hintergründe erörtern, im Individualkontakt einfach auch sehr genau dann so ein Stück weit eingrenzen wollen. Ja, was ist es denn eigentlich bei dir? Was ist der Hintergrund? Ist es vielleicht doch irgendwas Gesundheitliches, was man körperlich leicht beheben kann? Aber in der Regel seid ihr gut durchdiagnostiziert und die Ärzte haben da noch nichts ausgelassen. Das heißt, wir kümmern uns da um die Kopfebene. Und ich habe tatsächlich in dem Sinne keinen Klienten, bei dem es nicht vorangeht und das heißt jetzt nicht, dass es bei den Leuten einfach nur anders kacke ist, sondern das heißt vor allen Dingen, ich habe einfach viele Leute mit dabei, die sich nach wenigen Gesprächen einfach deutlich besser fühlen. Also zum einen würde ich jetzt intuitiv deine Frage erstmal beantworten, und ja klar, das kriegen wir hin. In der Regel haben die Benommenheitszustände, die wir so erleben, einen, ich sag mal jetzt nicht banalen oder bagatellisierbaren Hintergrund. Wenn du den Sand gegen den Wind wirfst, ja, komm zurück. <lacht> ja, es ist auch fies. Wir haben heute echt starken Wind. Das ist schon aber mega Sonnenschein. Und lieber mit tollem Wind und Sonnenschein am Strand als äh, nicht, <lacht> oder? Ja, und um die Frage jetzt so ein bisschen vielleicht tiefgehender zu beantworten. Was heißt denn befreien in dem Zusammenhang? Das ist eigentlich im therapeutischen Kontext immer eine sehr interessante Frage für uns. Was ist eigentlich die Erwartungshaltung von jemandem? Mit welchem Zielauftrag kommt jemand rein? Mit welchem Hintergrund schreibt mir jemand? Also mal eine ganz wichtige Sache, liebe Leute. Wir Menschen verhalten uns im Prinzip immer so, dass wir uns so verhalten, dass gegenüberliegende Menschen sich so fühlen, wie wir uns fühlen. Das ist ein unbewusster Mechanismus in uns drin. Die ganzen Leute, man könnte manchmal auch sagen Sackgesichter, die da im Internet unterwegs sind und irgendwelche anderen lieben Menschen rumtrollen, das sind nur unzufriedene Menschen, die ein Kacklegen haben und andere in einer unbewussten Struktur, sagen wir natürlich in der Psychologie auch, einfach in einen Gefühlsstate bringen möchten, wie sie selber sich fühlen. Ein ganz wichtiger Punkt, kennt jeder von uns, macht jeder von uns. Die Frage ist nicht, ob man das abschalten kann, die Frage ist, ob man sich vielleicht selbst lernen kann in diesen Strukturen zu erkennen und dann nachher auch zu reflektieren und zu limitieren. Das nur mal gerade am Rande. Und die Erwartungshaltung, wenn wir jetzt auf eine Frage nochmal kommen, also hat es mal jemand geschafft sich davon zu befreien? Ja, was heißt sich befreien? Kann man sich von Ängsten befreien? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich war am besten mit äh, dem größeren Sohn in einem größeren Freizeitpark in Westdeutschland, weil er hatte Schulfrau und ich sagte, ey, komm, ich mache morgens eine Session und dann zack, nutzen wir den Tag. Er hing T-Shirts für die neue Achterbahn. Cooles Teil, war ich drauf. Ich kann durchaus Werbung für meinen alten Arbeitgeber machen. War sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Mut ist, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Angst zu haben und etwas trotzdem zu tun, bedeutet in vielen Situationen eher Waghalsigkeit. Und Waghalsigkeit ist ein Mechanismus, der durchaus im Kontext eines Schutzmechanismus in uns Menschen drin steckt. Unser Körper will uns davor schützen, waghalsig zu sein. Das macht keinen Sinn. Wen es interessiert, ich habe mal ein Video gemacht, was ist Mut, aus meiner Sicht. Da komme ich auch mit einem Rettungsdienstbeispiel um die Ecke, wo Leute immer gesagt haben, boah Lukas, das, was du da machst, da also, hätte ich nicht den Mut so. Ich sage, ich fühle mich aber nicht mutig in den Situationen. Ich habe Fachwissen, ich weiß, was ich mache. Ich bin darin geübt, ich habe Routine und ich habe eine gewisse Form der Selbsterlaubnis, die im Rettungsdienst halt indirekt bedeutet, ich habe eine Garantenstellung und muss helfen. Ich habe aber gar keine Wahl. Aber Mut ist jetzt kein Konstrukt im Sinne von, uh, pass mal auf mit dem Sand. Ja, Nimm einen Eimer und hol dir Wasser. Für mich ist das nicht Mut. Das ist waghalsig und wir brauchen nicht Dinge zu machen, wo wir Angst vor haben. Auch dieser ganz, ganz häufig vorgeschlagene Kontext, man muss sich mit seinen Ängsten mal konfrontieren, halte ich für totalen Quatsch und auch gefährlich. Weil unser Gehirn lässt sich neuroplastizitär umtrainieren und das bedeutet auch, dass unser Gehirn Dinge verändern kann, sich nicht nicht verändern kann, auch eigentlich sich nicht verändern will. Das heißt aber für uns auch, dass sich mit der Zeit unser Gehirn immer auf die aktuellen Umstände anpasst. Diese Lernstrukturen kommen nicht aus einer einmaligen Hypnose heraus. Diese Lernzustände kommen nicht aus einer psychoanalytischen Erkenntnis heraus. Diese Lernzustände sind Lernzustände. Wir brauchen eine regelrechte Lernkurve. Und diese Lernkurve, die braucht einfach ein bisschen Zeit. Das heißt, viele der Dinge, die da draußen so propagiert werden, schnelle Veränderungen, schnell heilen und solche Sachen, ja klar, die Ansätze, die Anstöße bei den Leuten, kann man schnell definieren, aber man muss halt dem Gehirn wirklich auch diese Lernzeiten zuschreiben können. Und wenn du es denn mal in deine Konfrontation schaffst, hast du ja nur so viel Lernzeit für dein Gehirn, was vermutlich noch nicht mal als wirkliche Lernzeit nachher kommt, weil du so sehr in Panik irgendwas durchlebst, wenn du überhaupt. Ich würde sagen, Konfrontation bedeutet, wir nehmen uns Vorlauf, trainieren, jeden Tag ein bisschen mehr in die Richtung meiner gewünschten Bilder zu kommen. Ein bisschen mehr in die Situation zu gehen, gedanklich, wie läuft sie ihnen gut ab. Wir thematisieren das an anderer Stelle gerne noch mal in Ruhe, aber stell dir vor, du bereitest dich auf die Konfrontation ausreichend lange vor, gehst in die Konfrontation, bist erfolgreich und gehst immer wieder gedanklich in deinen Erfolg rein. Kind ist noch da, sehr gut. Ja. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Du hast gutes Wasser geholt, aber es ist ein bisschen wenig. Den kannst du richtig schön voll machen, ja? Das ist besser. Ich bin also nie unbedingt ein Feind von Konfrontation, aber ich bin Freund davon, Dinge clever zu machen. Und nicht mit Hau drauf, Charakter und. Weißt du, was ich meine? <lacht> was passiert? Also in einem anderen Video machen wir mal Konfrontation. Wer mehr dazu wissen möchte, schreibt mal in die Kommentare, weil dann habe ich vielleicht ein paar coole Beispiele, um zum Thema Konfrontation auch wirklich mal final was sagen zu können, was euch wirklich weiterhilft. Und wenn wir jetzt zu dieser Frage kommen, was sind eure Erwartungshaltungen, wie schnell können wir Dinge verändern, können wir Dinge überhaupt verändern, konnte sich schon jemand mal von Angst befreien? Das macht doch gar keinen Sinn, sich von Angst zu befreien, weil Angst letztlich sowas wie ein reaktions- oder emotionaler Verarbeitungsmechanismus ist. Die Forscher sind sich da noch nicht so ganz einig. Psychologen streiten ja auch gerne, mehr miteinander als Menschen wirklich zu helfen. Das ist nochmal eine andere Kiste. Und ich glaube, es geht nicht darum, sich von seiner Angst befreien zu können. Das ist ein Reaktionsmechanismus wie so ein Patellasehnenreflex. Was willst du dir denn abtrainieren? Man kann aber diesen Begriff, was bedeutet eigentlich davon befreien, mal so ein bisschen näher definieren. Und der Angstbegriff ist vielleicht noch ein bisschen diffuser und abstrakter als der Begriff der Benommenheit weil die Benommenheit eher so ein körperliches Gefühl ist und Angst eher spezifisch mit körperlichen Symptomen ja auch auftaucht und Benommenheit häufig eben nicht konkret an den falschen Gedanken gebunden ist, sondern eher so allgemeine Zustände auch beschreibt. Und wenn wir das mal so ein bisschen schlüsseln, sich davon zu befreien, dann bedeutet das vielleicht konkret, und das wäre jetzt auch eine Empfehlung oder eine Definition, die ich euch wirklich dann mal zum Überdenken auch mitgeben wollen würde, sich von der Angst oder dem Benommenheitsgefühl zu befreien, heißt nicht, dass es nicht mehr auftritt, sondern heißt in allererster Linie, wie gehe ich in Zukunft damit um? Ich habe in einem Video mal über meine eigenen Symptome gesprochen. Ich habe in mehreren Videos auch mal das Thema Tinnitus auch aus meiner persönlichen Erfahrung mit aufgebaut. Und der Mechanismus da drin ist quasi, mein Gehirn gibt mir eine Bewertung hoch des Zustands, eine Bewertung der Angst, eine Bewertung des Benommenheitsgefühls. Und diese Bewertungsmechanismen, sind die eigentlichen Probleme. Klient kommt rein und sagt, ich habe Angst, dass meine Symptome mein Glücklichsein verhindern. Meine Symptome verhindern mein Glücklichsein nicht, sondern die Bewertung meines Kopfes der Symptome, die ich so habe in aller Regel. Und die Bewertungsmuster sind das, was wir mehr und mehr unter Kontrolle bringen wollen. Und das heißt nicht, dass du eine Angst oder eine Befürchtung oder eine Benommenheit besiegt hast, wenn sie nicht mehr auftritt, sondern dass du dir erarbeitest, wie gehst du in Zukunft auf einer gedanklichen Ebene, was konkrete Bewertungsmuster angeht, damit um, dass eben solche Bewertungsmuster, was hast du da? Ja, das können wir... Eis. Ich habe doch Laktoseintoleranz, ich kann doch kein Eis essen. Danke. Ich esse das gleich, ja? Und darum geht's. Und da machen wir nichts anderes als sonst auch. Denk doch, was du willst. Nur das müssen wir erarbeiten. Schau dir mal das Video an. Fangt wirklich an, mit euch zu sprechen. Wo ich auch mehr in diese Hintergründe reingehe, dass wir letztlich lernen dürfen, lauter zu sprechen als die Stimme in meinem Kopf. Häufiger zu sprechen als die Stimme in meinem Kopf. Schönere Inhalte zu sprechen als die Dinge in meinem Kopf. Gerade dieser Kontext mit... Befürchtungen. Unser Gehirn gibt uns in der Regel immer erstmal ein Worst Case hoch. Dieser Worst Case ist die Kernaufgabe unseres Kopfes. Unser Gehirn hat nicht die Aufgabe, auch den Worst Case runter zu graduieren und zu sagen, ja, was passiert denn im Zweit- oder Dritt- oder Viert-schlechtesten Zustand. Unser Gehirn macht immer erstmal Worst Case. Und was wir lernen dürfen ist, was ist denn, wenn es ein bisschen weniger schlimm passiert? Also so ein typisches Beispiel, was ist denn, wenn ich auf der Autobahn Panik kriege? Ja, erste Abgraduierung von so einem Worst Case, was ist denn, wenn du erst in der Ausfahrt deine Panik bekommst? Denk mal drüber nach. Zweite Abgraduierung, was wäre denn, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und merkst, da steigt irgendwie so ein bisschen was Panikartiges hoch, aber es kommt nicht so wirklich raus wie so ein, so ein Nieser, der nicht so richtig raus will. Oder nächste Abgraduierung, Stopp! Benz gegen die Kamera. Ja, wir machen jetzt Picknick. Wir machen jetzt Picknick. Oder vierte Abgraduierung, stell dir vor, du fährst aber merkst, da kommt so gar nichts obwohl du die ganze Zeit in dich rein introspektierst. Das sind solche Abgraduierungen, wie gehen wir damit um? Schau dir das Video an zum Thema Befürchtungen aufschreiben. Also hat es mal jemand geschafft, Benommenheit und Angst, sich davon zu befreien? Auf jeden Fall. Wir dürfen nur auch nochmal darüber nachdenken, was es heißt, sich zu befreien. Picknickzeit.